0: Si sos un oyente nuevo, te cuento que Dirección Coral Online es un podcast de gusespada.com, un blog dedicado a la dirección de coros vocacionales. En este blog vas a encontrar mucho contenido premium, cursos online de dirección coral y arreglos corales para coros vocacionales, pero también vas a encontrar mucho contenido gratuito muy valioso, por ejemplo, este podcast. Si después de escuchar este episodio te parece que has aprendido cosas nuevas podés considerar suscribirte al blog y de esa manera contribuir con la producción de este podcast Para suscribirte tenés que ir a gusespadacom barra suscribirme Dirección Coral Online Un podcast sobre dirección de coros vocacionales Este es el episodio número 91 del podcast y hoy te quiero hablar de tres herramientas de técnica de ensayo que te van a ayudar a que tu coro aprenda más rápido. Me llegan muchas consultas sobre técnica de ensayo y últimamente relacionadas con el aprendizaje del coro, cuando se trata de un coro que tiene que memorizar la música, no de un coro que lee la música. Entonces, me pareció pertinente, como este podcast dentro de nueve capítulos va a cumplir 100 episodios, me pareció pertinente, decía, repetir un episodio. Así que vamos a escuchar el episodio número nueve, emitido el 14 de abril de 2020, donde presento y desarrollo tres herramientas que facilitan el aprendizaje de la música al coro. Tomen lápiz y papel, porque son tres herramientas muy útiles, yo las uso y funcionan muy bien. Allá vamos. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Si nuestro coro no tiene integrantes que leen música, el aprendizaje de las partituras se realiza mediante la memorización. Cada integrante se tiene que aprender de memoria, de cada obra del repertorio, fundamentalmente las notas y el texto, y sobre esa base, que puede ser más o menos sólida, va integrando el resto de las cosas que usualmente se trabajan en cada obra. Los matices, el tempo, la expresión y montones de detalles más. Todo eso se tiene que aprender de memoria. Si los integrantes usan partituras, aún aprendiendo de memoria, todo el resto de la información lo pueden anotar. Y así se liberan de memorizar semejante cantidad de información. Pero hay coros que no usan partituras. Con suerte tienen fotocopias de la letra, por ejemplo. En esos grupos es enorme la cantidad de información que cada integrante tiene que tener en su cabeza. Pero en este capítulo no quiero hablar sobre la conveniencia o no, las ventajas y desventajas de utilizar partituras. Por ahí lo, lo dejo, si les interesa, en o, para otro programa. En lo que quiero que nos enfoquemos hoy es en algunas problemáticas derivadas de la necesidad barra obligación que tenemos de hacer que nuestro coro memorice el repertorio. Memorizar requiere, de una forma u otra, que hagamos uso de la repetición como herramienta de aprendizaje. En el capítulo 6 de este podcast, hablo precisamente de la diferencia entre estudiar una obra para pararnos frente al coro y dirigirla, y estudiarla para enseñar, para pensar diferentes estrategias para que nuestro coro pueda memorizar una partitura basadas en las dificultades propias de esa obra. Dejo el enlace para que lo escuchen. Uno de los problemas que tenemos al trabajar de memoria es cómo lidiar con la repetición y sus efectos negativos. El cansancio, el hastío, la negatividad. Porque todos estos efectos tienen una repercusión directa en el sonido y la musicalidad del coro. La repetición mecánica afecta la expresividad y tiende a fijar malos hábitos vocales y sonoros. Los aspectos fundamentales del sonido del coro, la afinación, el balance y el empaste, se distorsionan con las repeticiones exageradas. Dejo un enlace al programa número cuatro de este podcast sobre justamente afinación, balance y empaste. Decía que estos tres parámetros se distorsionan porque cuando el coro pierde las ganas de cantar, entre comillas, en medio de una sucesión de repeticiones, apenas uno de estos tres ejes se ve afectado, inmediatamente afecta a los otros dos. Un problema de empaste generado por la distracción o el cansancio afecta al balance y segura la afinación. Un problema de afinación derivado del aburrimiento, por poner un ejemplo, seguro que afecta al empaste y al balance, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los problemas viene derivado de los efectos de la repetición, que es necesaria para poder memorizar. El otro problema es cómo hacer para que la memorización no se lleve el 90% del tiempo de los ensados. Porque el trabajo expresivo es lo más importante, no el aprendizaje. En eso todos coincidimos, me imagino. Pero de verdad ocurre en nuestros coros vocacionales que si nos descuidamos, finalmente dedicamos mucho más ensayos al aprendizaje de las partes que al trabajo expresivo. Entonces, hoy... Quiero hablar de tres herramientas, tres conceptos fundamentales muy útiles para que el aprendizaje a través de la memorización sea más rápido y también para que el ensayo no deje de ser ameno y eficiente a la vez. Las herramientas de las que voy a hablar a continuación son recursos para la lectura de una obra y también son ejes fundamentales de la técnica de ensayo. Lo que no hay que olvidar es que más allá de estos recursos, la lectura en sí, el aprendizaje de una obra, no puede estar separado de la musicalidad. No es bueno para el coro, no es bueno para la música confundir memorización con mecanización. Habrán notado que ya no hablo de memorización, sino de lectura. Lectura rudimentaria, pero lectura al fin. Destaco esto. Porque está bueno comprender que en el trabajo de aprendizaje de una obra hay más operaciones de aprendizaje en funcionamiento aparte de la memorización. Siempre hay cantantes que algún conocimiento de música tienen. También hay quienes, a medida que se van familiarizando con el uso de la partitura, van incorporando conocimientos a su manera. Todo esto no solo contribuye, sino que puede mejorar y crecer ensayo tras ensayo, si nosotros, los directores, estamos pendientes de ello. Cualquier pizquita de conocimiento que los integrantes traigan consigo previamente o que vayan adquiriendo a medida que pasan los ensayos, nos ayuda, nos va a ayudar a que la lectura del repertorio vaya mejor y más rápido. Cuando digo cualquiera, cualquier pizquita de conocimiento, me refiero a las cosas más básicas. Desde ubicar los sistemas en la partitura, el pentagrama propio, comprender la división de la música en compases y ponerles números, hasta poder comparar el pentagrama propio con el de las otras cuerdas para comprender una textura. Esas cosas así de básicas. Y para comprender estas cosas básicas que acabo de enumerar, por ejemplo, no es necesario tener ningún conocimiento musical, ni tener clases aparte, ni con nosotros ni con un profe. Son cosas que nosotros les podemos enseñar a nuestros cantantes durante los mismos ensayos, únicamente utilizando el vocabulario técnico musical. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Dicho esto, entonces... Vamos al grano. Primera herramienta, dividir. Para que la memoria no se vea de entrada atiborrada de un caudal de información imposible de procesar, es fundamental poder dividir esta información en fragmentos reconocibles como unidades con sentido propio. Por ejemplo, podemos dividir la melodía en fragmentos reconocibles. La extensión de estos fragmentos seguramente puede variar de acuerdo al tipo de coro. La capacidad de memorizar no es igual en un coro de jóvenes de hasta 18 años que en un coro de adultos mayores de 60. Sea cual fuera el coro, si la melodía tiene 40 compases, me parece mejor dividirla en fragmentos, cuidando que cada fragmento tenga sentido melódico y en lo posible que el texto también tenga sentido, o al menos buscando no cortar palabras, por ejemplo. A eso me refiero con fragmentos reconocibles. Si tiene sentido melódico, si el fragmento tiene sentido melódico, rítmico o armónico, va a ser mucho más fácil de memorizar. La herramienta de dividir también nos sirve para dividir el coro. Esto no es ninguna novedad. Muchos coros trabajan con un esquema de ensayos parciales, un día dos cuerdas, otro día las otras dos, y el tercer ensayo semanal, todos juntos. No todos los coros tienen tres ensayos semanales, pero el tiempo de un único ensayo, si el coro ensayara una vez a la semana, también puede utilizarse para hacer ensayos parciales. Todo es, me parece, cuestión de organizarse. mejor si, uno, si el director tiene un equipo de trabajo, un asistente, jefes de cuerda, que puedan enseñar las partes a un grupo mientras nosotros trabajamos con otro grupo. De esta manera, en un mismo lapso de tiempo, tenemos el doble o triple de trabajo. Y si no, si no tenemos a nadie que nos pueda ayudar, citamos un grupo a una hora, otro grupo a otra hora. Seguro yo estoy seguro, porque además lo he probado, que de esa manera el trabajo va a ser más rendidor que si los tenemos a todos juntos todo el tiempo. Es mejor, aun teniendo un solo ensayo de la semana, durante el periodo de aprendizaje del repertorio hacer ensayos parciales y cada tanto juntar a todo el coro para armar cuando las partes ya están más seguras. Otra opción para usar la herramienta dividir es dividir la música en sus parámetros esenciales, notas, ritmos, armonía. Seguramente a todos nos ha pasado de estar trabados en un pasaje, tener al coro trabado en un pasaje, donde una cuerda no puede resolver un par de notas, por ejemplo, y nos pasa esto hasta que nos damos cuenta que el problema es que el ritmo no les permite aprenderse las notas, por poner un ejemplo. También puede ocurrir que la complejidad melódica no permite que el coro resuelva el ritmo de un pasaje. Entonces, una vez que determinamos cuál es el parámetro que hay que trabajar, puede ser beneficioso aislar ese parámetro del resto de parámetros. Si el problema es armónico, le quitamos el ritmo. Si el problema es rítmico, trabajamos ritmo y texto, pero sin melodía. Si el problema es melódico, le quitamos el ritmo y le quitamos el resto de las voces. Nos concentramos en la voz que tiene el problema melódico. Si el causante del problema es el texto, quitamos el texto, enseñamos la parte sin el texto o con la 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 y luego lo agregamos o lo trabajamos aparte y después lo agregamos. En la medida en que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico y ubicar con precisión cuál es el parámetro que nos está dando problemas, separarlo y trabajarlo aparte nos va a ahorrar no solo un montón de tiempo de trabajo, también vamos a ahorrar repeticiones. El ensayo va a ser más fluido. Y la obtención de resultados, además, siempre es positiva para el estado de ánimo del grupo. La segunda herramienta es jerarquizar. Cuanto menos experiencia tenemos dirigiendo, más común es que nuestros sentidos, especialmente el auditivo, se vean sobrepasados de información cada vez que el coro canta un pasaje. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo seguir? Jerarquizar lo que escuchamos es la clave. Jerarquizar es clasificar y dar prioridad. Entonces, tengo tres propuestas para utilizar la jerarquización como herramienta. La primera propuesta es jerarquizar los problemas. De todo lo que escuchamos, decidir qué es lo más importante. ¿Cuál es el problema más grave? Si estamos en el primer ensayo de lectura, por ejemplo... Digamos que si hay un problema de calatura o alguna cuestión de afinación de menor importancia, yo creo que la podemos dejar para más adelante. Pero, si estamos en un primer ensayo de lectura y, por decir una cuerda, las sopranos cantan do en lugar de re, o si los tenores hacen corcheas en lugar de negras, estas cosas las ponemos en el primer lugar de la lista, se dan cuenta. Jerarquizar los problemas quiere decir entonces decidir de las cosas que escuchamos que pasan en un pasaje determinado cuáles son urgentes e importantes, impostergables y cuáles podemos dejar para el próximo ensayo o para cuando ya estemos cerca de la actuación. En segundo lugar podemos utilizar la jerarquización para decidir cuánto tiempo de ensayo le dedicamos a cada obra. Esta es un tipo de jerarquización a mediano plazo. La pensamos en función de la etapa del año en que estemos, de los plazos que tenemos para presentarnos en un concierto, por ejemplo, de la cantidad de obras que tengamos en el repertorio. Es obvio que las obras eh, más complejas necesitan más tiempo de ensayo, pero también es cierto que el pobre coro, nuestro pobre coro necesita de algunas obras que sirvan de estímulo y distracción. Entonces, está bueno organizar los tiempos del ensayo para mantener la dinámica de trabajo en puntos altos. También lo podemos decidir en función de alternar las obras que más le gustan al coro con las que menos le gusta cantar. Pero está bueno pensar que a los cantantes... Les gusta cantar de ser posible sin interrupciones, lo más que se pueda. Está bueno tener esto en cuenta si tenemos pensado ensayar, por ejemplo, obras difíciles que requieran de muchas interrupciones para dar indicaciones, para corregir, etc. Y entonces ir intercalándolas con otras obras que el coro pueda cantar de corrido. Y bueno, la tercera opción para utilizar la jerarquización es decidir cuánto tiempo de ensayo necesita cada cuerda. Es necesario y muy conveniente a la hora de planificar un ensayo organizar los tiempos que le vamos a dedicar a cada cuerda en función de su ritmo particular de aprendizaje. Además, para poder alternar y no terminar ensayando un montón de tiempo con esa cuerda y con el resto del coro mirando sin hacer nada. Cada cuerda tiene su ritmo de aprendizaje. Hay cuerdas que aprenden más rápido que otras porque sus integrantes tienen más experiencia o porque tienen a alguien que lee algo de música y entonces guía a los demás, etcétera, etcétera. Siempre hay una cuerda que aprende un poco más rápido que otra. O en el coro siempre tenemos una cuerda que es la que tarda más en aprender las partes que las otras. Esto entonces podemos tenerlo como decidido de antemano, como parte de nuestra planificación, y esto va a hacer que el ensayo fluya mejor. Si de antemano sabemos y tenemos en cuenta que hay cuerdas que van más rápido o más lento que otras, podemos organizar los diferentes momentos del ensayo en función de estos detalles. De otros aspectos de la jerarquización hablo específicamente en el capítulo 2 de este podcast. Dejo el enlace también para que lo miren, lo escuchen si no lo han hecho aún. Y entonces la tercera herramienta de la que quiero hablar en este programa es sectorizar. Hasta aquí hemos visto, hemos hablado de dividir y de jerarquizar. Y ahora vamos a ver que trabajar sectorizando es lo contrario de trabajar al bulto, digamos. Es focalizarnos en cada situación, en el lugar más adecuado, identificando la fuente del problema. Y también tengo tres sugerencias para utilizar la sectorización. En primer lugar, definir momentos del ensayo en función de la energía, la concentración, la afinación, la exigencia vocal. No debemos olvidar, lo digo irónicamente, que el coro está integrado por personas de carne y hueso. Por lo tanto, hay un cansancio en los cantantes que se va acumulando a medida que avanza el ensayo. Puede ocurrir que, después de la vocalización inicial, el coro esté listo para cantar las obras vocalmente más exigentes... O, por el contrario, si nuestra vocalización no los deja del todo listos, puede ser que el trabajo de exigencia vocal deba ser encarado después de la primera mitad del ensayo. Tenemos que tener estas cosas en cuenta. Puede ocurrir que el coro pierda la concentración, para memorizar, por ejemplo, hacia el final del ensayo o después de la primera mitad del ensayo. Por lo tanto, tener estos momentos identificados y utilizarlos adecuadamente nos puede ayudar a que el trabajo sea más eficiente y con toda seguridad vamos a ahorrar tiempo. En segundo lugar, podemos sectorizar el lugar de la repetición. Acá siempre cito una frase que nos decía un maestro en un curso de dirección general que hice hace muchos, muchos años. Si el problema está en el compás 234, no vamos de a capo. Cuando estamos resolviendo un problema determinado, está bueno sectorizarlo en la partitura, trabajar en ese lugar, luego pedir que el coro cante desde un poquito antes hasta un poquito después y continuar o resumir toda esa sección. Pero dejar el da capo para el final, cuando ya estamos por cambiar de obra. Pensemos que cada vez que pedimos al coro cantar da capo, cada da capo sumado nos consume una cantidad de minutos fundamentales que en realidad podemos utilizar para avanzar con otras cosas. Entonces, no desesperarnos por cantar la obra cada vez desde el principio hasta el fin. Más bien trabajarla por sectores, cuanto más pequeños mejor. Y la tercera forma de sectorizar es identificar en cada cuerda quienes tienen determinados problemas o por el contrario, quienes tienen determinadas ventajas. Para memorizar, para afinar, quienes tienen o carecen de agudos y quienes tienen o carecen de graves, eh, quienes son los que tienen mejor concentración y quienes no sectorizar el origen del problema dentro de cada cuerda puede ser útil. Si de quince sopranos, por ejemplo, una sola es la que canta mal una nota, es más fácil y rápido corregirlo con esa persona sola que hacer cantar varias veces a todas las sopranos juntas. Por otro lado, si tenemos algunos cantantes que sabemos que resuelven algunas dificultades más rápido que otros. Trabajar un instante solo con ellos en su cuerda nos puede ayudar para que puedan guiar al resto. Entonces, para resumir, y antes de terminar este programa, las tres herramientas que hemos visto hoy son dividir, jerarquizar y sectorizar. Todo lo que pueda ser sometido, digamos, a una de estas acciones de manera sistemática es lo que nos va a ayudar a que el tiempo de los ensayos rinda más a no tener que repetir Tantos pasajes a que el aprendizaje del coro vaya más rápido. Un ensayo eficiente es un ensayo agradable para los cantantes. Es importante para el coro terminar cada ensayo con la sensación de llevarse algunas cosas resueltas. El estancamiento no es una buena sensación. Y ahorrar Tiempo de ensayo en el aprendizaje nos da más tiempo de ensayo para trabajar el aspecto expresivo, la interpretación de cada obra, que es en definitiva lo que queremos que el público escuche en las presentaciones del coro. Y ya está, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog por darle seguir este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespadacom barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.